0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness. Em essência, é alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então, se essa é a primeira vez que você me escuta, eu te convido a escutar também o episódio zero, em que eu explico o propósito desse podcast. E convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto textos extraídos dos episódios, indicações de livros e outros conteúdos. Me encontre como regina.gianet e como você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha, viu? Nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 66. Sobre lidar com perdas. Esse é um tema que de vez em quando algum ouvinte do podcast pedia. Um tema que estava há tempos no meu radar. Mas aí entrava um outro e mais outro e lidar com perdas ia ficando para depois, para sei lá quando. O que é muito emblemático, né? A gente tende a fugir mesmo desse assunto porque mexe conosco, faz lembrar ou pensar em coisas tristes. Mas ultimamente... Com tudo o que anda acontecendo neste ano de 2020, o tema perdas ficou mais em evidência. Está se falando mais em morte, em desemprego, em falência, em mudanças que desestruturam a nossa vida, em hábitos, prazeres e liberdades que a gente tinha e não sabe quando vai voltar a ter. Do ponto de vista emocional, todas essas situações representam perdas. Então é um momento para se falar do assunto, sim. Se a gente parar para pensar, a perda é sempre causa de dor. Perder a saúde, um dinheiro, um objeto estimado, um amor, uma situação confortável, uma oportunidade, não importa o que a gente perca, sempre dói. Pouco ou muito dói. E certas perdas, são como uma parte de nós que se vai. Porque o que nós somos integra também o outro, o que é externo a nós. Somos filhos porque temos pais. Somos maridos ou esposas porque temos um cônjuge. Somos pais porque temos filhos. Somos o funcionário porque temos um emprego ou o empresário porque temos um negócio. Somos os nossos hábitos. Somos um corpo, somos uma aparência. Então, quando a gente perde algo que é tão parte de nós, uma parte importante de nós é como se arrancassem um pedaço de nós. Dói muito. Fica um vazio. Fica um sentimento de devastação, de perder o chão. E como lidar com as nossas perdas? fazendo o luto. Embora a gente associe o luto com a partida de entes queridos, também nos enlutamos por outras perdas. Porque o luto é, por definição, a resposta emocional à perda. Uma resposta que naturalmente envolve muita tristeza, mas não só a tristeza, há outros sentimentos também, e nós vamos falar disso mais adiante. Eu sei que este não é um assunto fácil, é um tema sensível para mim também. Eu tive perdas no ano passado e tenho um luto por elas. E qual de nós não teve alguma perda em algum aspecto da vida, não é? Então, a minha intenção aqui é compartilhar uma visão compassiva sobre o luto, sobre como é esse processo, quais são as suas fases, como lidar com os sentimentos? Ao longo da vida, nós vamos ter muitas perdas. Não vai ser possível evitar. Mas isso não nos impede de construir coisas lindas ao redor dos espaços que essas perdas deixam no nosso coração. O luto é um processo natural da vida que o ser humano experimenta desde sempre. A história fala de muitas formas de luto, com símbolos, com rituais em respeito tanto à memória de quem se foi como ao sentimento de perda das pessoas. Ainda hoje, culturas mais tradicionais guardam seus costumes de luto. Mas muito do que se fazia antigamente se perdeu, ou perdeu o sentido nos nossos tempos pós-modernos. A ditadura da felicidade que existe hoje, que não dá espaço para a tristeza, que diz que a gente tem que ser feliz o tempo todo, ela faz o luto ser quase que algo clandestino, algo a ser camuflado. Tem também a cultura do positivismo acima de tudo, da superação a todo custo, do levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, do você tem que vencer a tudo. E tem ainda a ideia de acelerar as coisas, de queimar etapas, que é muito típica também dos nossos tempos apressados. Tudo isso atropela o luto e faz a gente querer sair andando depois do atropelamento. Eu estou aqui me lembrando de quando uma amiga me contou sobre o seu luto pela perda da mãe, que já estava quase um ano muito doente. Dias depois que aconteceu, a minha amiga voltou a tocar a sua vida, a trabalhar e tudo mais. Mas a vida social, a presença nos aniversários da família, as saídas para se divertir, isso ela levou meses para retomar, porque ainda chorava quase que diariamente. A sua vontade era de ficar recolhida e não ir a festas. E os parentes pareciam não entender isso. Eles viviam dizendo que ela precisava se divertir, que precisava superar a tristeza a minha amiga se sentia incompreendida pela família. Eu preciso desse tempo, ela me disse. Sim, o luto leva tempo, e é preciso respeitar esse tempo. É o que diz o americano David Kessler, um reconhecido psicólogo especializado em luto. Ele defende que as pessoas vivenciem naturalmente os seus sentimentos de perda e diz, é esperado que você sinta tristeza depois de um divórcio. É esperado que sinta tristeza quando alguém morre. Nossa cultura nos diz que temos que escalar montanhas e atingir o topo de tudo. Mas a vida não tem só montanhas, tem também vales. E precisamos atravessar os vales da nossa existência. O David Kessler também aponta um outro traço da nossa cultura que complica o processo de luto, que é o julgamento para com as emoções. Por exemplo, achar que não temos o direito de nos sentir tristes porque um parente de 80 anos partiu enquanto alguém chora a morte de uma criança. Tentar nos convencer de que era apenas um animal de estimação quando o nosso coração está despedaçado. Sentir revolta por uma perda e nos criticar porque esse sentimento não é adequado. Então, David insiste para que as pessoas acolham seus sentimentos pela perda. Seja a tristeza, a revolta ou o que for, e que ignorem os comentários e julgamentos da mente sobre os sentimentos. Porque esses comentários e julgamentos da mente geram uma segunda camada de sentimentos, de culpa ou de vergonha, até de autoaversão, e isso acrescenta sofrimento ao processo de luto, que já é tão doloroso. O que também acontece muito, segundo ele, é que as pessoas têm medo de entrar em contato com a sua tristeza e não conseguir sair dela, não conseguir parar de chorar. Pois eu já estive com milhares de pessoas em luto, ele conta, e num dado momento, todas pararam de chorar. O David costuma dizer que o seu trabalho é ensinar as pessoas a fazer aquilo que os nossos avós faziam naturalmente. No tempo deles... Não existia toda essa noia que a gente tem hoje sobre os nossos sentimentos. Não existia a ideia irreal de que a gente não pode estar triste. Não existia a ideia de que se a gente não estiver bem é porque tem algo errado conosco. Esses pensamentos fazem a gente problematizar demais a nossa vida. E não precisa ser assim. A dor, a tristeza, a saudade o coração despedaçado, não são um problema. São coisas da vida. Tempos atrás, o David Kessler trabalhou com uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. E a Elizabeth, que já é falecida, ela fez um trabalho muito importante para a gente compreender o processo de luto. Ela identificou fases do luto em que o nosso sentimento vai mudando. Eu falei um pouquinho dessas fases num episódio recente e nesse aqui a gente vai aprofundar. As fases são a negação, a raiva, a tristeza, a negociação e a aceitação. A Elizabeth sempre deixava claro que essas fases não são o um roteiro para a gente seguir. Elas são estados de espírito que as pessoas em geral apresentam e não necessariamente nessa ordem. Alguém pode não sentir raiva no seu processo de luto ou talvez jamais tenha aceitação da perda ou talvez vivencie a raiva misturada com a tristeza, por exemplo. O importante aqui é a gente entender que o nosso luto tem momentos diferentes, reconhecer esses momentos para acolher os nossos sentimentos e viver o processo com mais naturalidade. E o que seria acolher o sentimento? É se permitir sentir. É entrar em contato e expressar livremente, ainda que privadamente, o que a gente está sentindo. Evitar reprimir, tentar nos distrair do que sentimos, não faz bem. A energia desse sentimento vai ficando acumulada no corpo e chega a nos adoecer. Bem, a primeira fase é a da negação. vem à mente pensamentos como isso não pode ser verdade, isso não pode estar acontecendo, não é possível. O David explica que a negação é uma forma de autoproteção. Especialmente quando é uma perda muito repentina, a gente não tem condições de assimilar tudo de uma vez, então ficamos meio anestesiados. A gente entende o que aconteceu mas não internaliza. Só dias depois é que cai a ficha. Na partida de alguém querido, o funeral nos ajuda a internalizar a perda. E a gente poderia fazer um funeral simbólico de outros tipos de perda também. O funeral do relacionamento amoroso que acabou, do emprego perdido, do negócio que faliu, do projeto que fracassou. O funeral é um ritual de passagem, que simboliza o fechamento de um ciclo para que outro ciclo possa se abrir. Continuando com as fases, tem a fase da raiva, em que a gente se revolta contra o que aconteceu. A gente briga com os outros, briga com Deus, arruma culpados, ficamos agressivos. A raiva também é uma defesa. O David Kessler compara a raiva a um escudo de proteção para a dor. Ele diz que por trás da reação da revolta, da agressividade, existe uma imensa dor. Uma dor tão grande que nós, instintivamente, nos protegemos sendo agressivos. Uma outra fase é a da negociação, que é quando passa pela cabeça tudo que a gente deveria ter feito ou não deveria ter feito para evitar aquela perda. São pensamentos do tipo, se eu não tivesse dito aquilo ou se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse percebido antes, se eu não tivesse sido tão orgulhoso. Essa é uma fase bem difícil, porque ela pode gerar muita culpa. E a gente precisa ter muita autocompaixão para não se afundar na culpa. Nos depoimentos que eu coletei para esse episódio, aparece bastante essa questão. As pessoas se sentem culpadas porque o relacionamento terminou, culpadas pela perda do emprego, culpadas por não terem sido um bom filho ou filha. Aparecem também pensamentos de autocrítica severa. Aparecem julgamentos. Fui uma pessoa fraca, não tive competência. Aparecem sentimentos de fracasso. Tudo isso está ligado à culpa e a culpa acrescenta um enorme sofrimento pela perda. Quando se trata de uma perda, eu acho que a gente precisa considerar que o que aconteceu era o que tinha que acontecer. E, nesse caso, aquilo que a gente fez ou deixou de fazer foi parte do que tinha que acontecer. Por que tinha que acontecer, a gente talvez nunca entenda. É algo que está além da nossa compreensão. Nós não temos uma visão do todo. Nós não temos a menor ideia dos muitos outros fatores que se combinaram para que a gente tivesse aquela perda. Então, não cabe a gente imaginar que o que aconteceu foi por nossa culpa. É preciso também trabalhar o auto-perdão. E nós vamos ter futuramente um episódio para tratar disso. Voltando às fases do luto, nós temos a fase da tristeza. É a dor, é a falta, é a saudade, é o vazio, é tudo isso junto. Para mim a sensação é de que a ferida do que foi arrancado, ela sangra. E a gente precisa chorar, chorar, chorar para sangrar a tristeza, até não ter mais o que sair. Só o choro. Pode aliviar a tristeza. Na minha experiência, a tristeza do luto vem em ondas. No começo, as ondas são fortes e vêm toda hora. E com o tempo, as ondas vão ficando mais mansas e mais espaçadas também. No ano passado, eu perdi dois filhinhos caninos. Em março, foi a pituca. Ela estava muito idosinha já. A gente estava se preparando para a partida dela e foi uma partida suave. Foi uma bênção a forma como ela se foi. Nós sentimos muito, mas nos conformamos. E como ainda tinha o Tico, todos os mimos, carinhos e atenções foram para ele. Para mim, o Tico, de certa forma, preencheu a ausência da pituca. Sei que eu já era apegada a ele. E fiquei mais ainda. Eu pensava que ele ia ficar mais uns cinco ou seis anos com a gente, mas em outubro apareceu uma doença muito agressiva e em pouco tempo ele se foi. O luto do Tico reacendeu da pituca. E foi muito difícil. Eu entrei direto na tristeza e no meio dela passei pela fase da negociação também muitas vezes eu me peguei pensando como seria se eu tivesse percebido antes a doença do tico se eu tivesse suspeitado a gravidade do que ele tinha se eu tivesse feito isso ou aquilo diferente pensamentos como esses vêm mesmo é a nossa mente tentando explicar o que aconteceu querendo voltar o filme da vida para trás e mudar a história foi muito importante eu entender isso e praticar a atitude de deixar ir os meus pensamentos, porque nada do que eu pudesse pensar poderia trazer o Tico de volta. No começo eu senti uma tristeza aguda em vários momentos do dia. Quando essas ondas de tristeza vinham e ainda podem vir, eu simplesmente mergulho nelas. Eu choro e em algum tempo elas passam. Aí eu respiro fundo. Eu lavo o rosto e continuo o meu dia. Eu sei que conforme o tempo foi passando, eu me acostumei com a ausência deles. O mar do luto se acalma. As ondas se tornam mais espaçadas e também mais mansas. Recentemente nós adotamos a tequila e o Johnny Walker, mas eu sinto ainda a falta do tico e da pituca. O David Kessler observa que no luto é muito comum a gente ter pensamentos com as palavras nunca ou sempre. Nunca mais vou amar alguém. Nunca mais vou ter um emprego tão bom. Nunca serei feliz de novo. Vou carregar esse vazio para sempre. Vou sentir essa dor para sempre. O que ele diz é que a gente esteja muito atento a pensamentos que têm essas palavras nunca ou sempre. E que não alimente esses pensamentos que tornam definitivos os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos mudam. A dor se abranda, a tristeza se torna saudade, pode-se tornar gratidão por lembranças felizes. O coração partido pelo fim de um relacionamento, ele pode se recuperar e nunca perde a capacidade de amar. Se a gente diz que nunca vai amar de novo. Estamos nos fechando para a possibilidade de um novo amor. E fechados é que não vamos amar mesmo. As palavras nunca e sempre também não se aplicam a situações. O fato de perder um ótimo emprego não significa que nunca mais teremos um outro ótimo emprego. O fato de falir uma vez não decreta o fim da carreira de empreendedor. Nada na vida é permanente nem a existência daquilo que a gente ama, nem o desalento pela perda do que a gente ama. No trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, a última fase do luto é a da aceitação, que é quando a gente não só compreende, mas sente que se encerrou o ciclo da existência daquela pessoa ou daquele relacionamento, ou seja, do que for. Aceitar é poder dizer assim é e estar em paz com isso. O que não significa que a saudade desapareça, que a ausência deixe de ser sentida, que a gente esqueça completamente daquela existência. Como diz o David Kessler, o luto não é um processo que termina. Vamos lembrar que luto é a resposta emocional à perda. Então, o que acontece ao longo do tempo é que essa resposta se transforma. O sentimento com relação à perda muda e, de alguma forma, ela sempre vai ser sentida. O espaço que aquela perda deixou sempre vai estar lá no nosso coração. Agora, quanto tempo leva da perda à aceitação? Será que um dia a gente vai poder falar daquela perda sem sentir dor? Isso vai depender de cada um. Cada pessoa responde de um jeito. Não existe um padrão, uma coisa do tipo o luto leva seis meses, o luto leva um ano. Não existe uma forma de saber se a dor de um é maior que a dor de outro. O luto é uma experiência pessoal. Não cabe a gente fazer comparações. Tudo que nos cabe fazer, como diz o David Kessler, é honrar o nosso próprio processo de luto. É respeitar os nossos sentimentos. Na teoria da Elizabeth, a aceitação da perda é a quinta e última fase do luto. Ela faleceu em 2004 e o David deu continuidade ao trabalho dela. Nos últimos anos, ele vinha se perguntando o que poderia vir depois da aceitação. Estava pesquisando sobre isso. E a resposta veio com uma experiência de luto dele próprio. O David perdeu seu filho caçula de uma forma trágica. Ele tinha só 21 anos. Sem comentários sobre o que ele deve ter passado, né? Por meses, ele parou com tudo o que estava fazendo. E aí, numa tarde, organizando papéis no seu escritório, ele reencontrou uns estudos que estavam parados sobre a obra do Viktor Frankl. Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco que sobreviveu a um campo de concentração nazista na Segunda Guerra e fez um trabalho lindo sobre o sentido da existência. Mas, enfim, vivendo ele próprio uma perda devastadora, o David Kessler teve um insight do que seria a sexta fase do luto. Encontrar um sentido. Não um sentido para a perda, mas um sentido para o que a gente faz a partir da perda. E o que ele próprio fez foi desenvolver essa ideia. Com a permissão da família da Elizabeth, ele incorporou a sexta fase do luto, encontrar um sentido. E hoje faz um trabalho mais completo e mais profundo, ajudando pessoas a vivenciar seu luto. É muito lindo isso, né? Quem também, de certa forma, fala de encontrar um sentido para o que a gente faz a partir da perda é a psicanalista brasileira Maria Lúcia Homem. Num dos vídeos dela no YouTube, a referência vai estar lá no meu Instagram, a Maria Homem fala que a elaboração do luto passa por aceitar a perda e incorporar em nós um traço de quem a gente perdeu, ou por morte ou pelo fim de uma relação. Ela diz assim, você começa a fazer algo que o outro fazia ou ele queria que você fizesse. Você começa a fazer ginástica, vai aprender uma língua, muda o seu estilo. Sem se dar conta, você está carregando um traço que era do outro, uma forma de falar, uma expressão dele. Você vai cumprir um desejo inacabado do outro, vai escrever um livro, vai pintar um quadro. Olha, nos depoimentos que ouvintes deixaram no meu Instagram, tem vários exemplos disso. De dar um sentido para o que a gente faz depois da perda ou de incorporar algo da experiência da perda. São todos muito lindos e aqui eu vou compartilhar um pouquinho deles com você. Tem o do Fábio. Ele teve três grandes perdas em menos de dois anos. Primeiro foi o falecimento do pai, depois a demissão do emprego, e, em seguida, o fim de um relacionamento de anos. Foram tempos muito duros que deixaram cicatrizes emocionais e ansiedade e fizeram Fábio buscar formas de se autoconhecer. Fui em busca da meditação e da espiritualidade humanista. Me converti ao budismo. Isso me ajuda a me compreender, a lidar com situações adversas e pessoas, ele diz. A Selene teve a perda da audição quando estava no auge de uma carreira executiva. Eu que liderava pessoas numa área extremamente agressiva como a de vendas, me vi tendo que aceitar que ficaria surda. Entrei em depressão, não me reconhecia mais e me isolei das pessoas, ela conta. Foi então que o marido a matriculou numa escola de artes e ela, que sempre gostou de arte, se redescobriu ali. Hoje não troca o seu ateliê por escritório nenhum. Foi uma perda que me mostrou que pode existir vida mesmo sem um dos sentidos, conta a Selene. A Yolanda sofreu a perda do pai no melhor momento da sua vida com ele e chegou a pensar que Deus havia lhe passado a perna. Ela diz que até a juventude se sentia carente de proximidade com o pai. Ele tinha problemas com o alcoolismo. Mas essa proximidade foi se construindo devagarinho por meio da música. Ele era músico e ela começou a estudar a flauta com ele. Então teve momentos em que os dois passaram a tocar juntos por horas. E aí Holanda descobriu o prazer que era estar na companhia do seu pai. Numa manhã de novembro, ela lembra, ele teve morte súbita. Ardi num luto que durou bastante tempo. Doeu tanto que às vezes eu não conseguia respirar. Mas tirei desse luto abissal a minha força. A Yolanda diz que se revelou com a perda do pai justamente quando ela achava que o tinha encontrado. Entrou para uma escola de música para ressignificar a sua dor. E isso suavizou o luto. Pôde apoiar a sua mãe e se pacificou com Deus. Para encerrar esse episódio, eu compartilho uma história que o David Kessler conta e que simboliza perfeitamente o luto por uma perda. Quando ele visitou pela primeira vez a cidade de Hamburgo na Alemanha, que é muito antiga, tem mais de 1.200 anos, ele ficou muito impressionado com a modernidade de Hamburgo, que é um grande polo econômico da Alemanha. E apesar da antiguidade da cidade, parece tudo muito novo ali. Então, explicaram para o David que a cidade tinha sido reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial, que a deixou devastada. E aí, disseram que ele tinha que visitar uma certa igreja de São Nicolas. E essa igreja de São Nicolas, ele conta, é uma construção em ruínas. Ela foi deixada do jeito que ficou depois de um bombardeio em 1943, como um memorial de guerra. Para o David... Essa igreja é uma metáfora do luto. Com a perda do meu filho, uma parte do meu coração foi devastada também. É uma parte do meu coração que honra a sua memória. Esse buraco nunca vai ser preenchido até eu estar com meu filho novamente. Mas isso não significa que eu não possa construir uma cidade incrível ao redor da minha São Nicolas, diz o David. Encontrar um sentido para o que a gente faz depois da perda é bem isso. É construir coisas lindas ao redor dos espaços sagrados deixados pelas perdas no nosso coração. Que você esteja em paz. Um abraço. Autoconsciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.